0: 这里是自说自话的掌柜，掌柜带你听北京国庆特别节目《出游北京》的第二季。其实来北京啊，主要看什么？掌柜建议大家来北京啊，感悟感悟什么是中国？看北京主要就是首都这个概念。是吧？主要就是两个方面，一个是历史，一个是现在。北京有历史的一面，是吧？作为历史上最后一个王朝的首都，北京有着和别的城市不同的魂魄。你说西安也是古都，但是和北京不能比。你再牛，你你那不是首都。现在的西安剩下的建筑不过是明清两朝省会，哎，这样一种规模。它是古建，但是不是都城的古建，啊，有些都城的样子，但是它不是都城。洛阳真的很牛，是吧？但是那些那些都算是重建，剩下一点当年的那建筑，那都叫零星的。作为都城，作为主体，早就没有了。你说南京，是吧？确实，咱们汉文化呀，南京的这个这个汉文化呀，让人印象深刻。说北京有南京的影子，北京是照着南京建的，但是南京的汉文化不代表全中国，中国现在的文化不仅仅是南京的汉文化，多民族混合文化才是今天中国的文化，这个魂魄还是在北京。你说杭州那就，哎呀那就更甭说了，杭州再美，那是一种亡国之美，所以北京。一定是大家第一个出省旅游的目的地。这里除了家所在的那个城市，对于每一个中国人来说，啊，北京是和你关系最密切的一个城市。它的现在，它的过去，啊，一一样让人让人充满了想象。我们的历史现在仍然保留最完整的，作为首都这方面来说，就是北京。所以来北京就是体会这种帝都文化，不仅仅是那些陈芝麻烂谷子，北京也代表新中国。你来北京一定要看看我们这个国家的开始。掌柜，如果建议大家去几个几个景点，是吧？我建议大家旅游的第一天，啊，咱们开始的这场旅游的第一个景点就是天安门，天安门广场。新中国其实这这一路走来啊，你要是多了解一些，真的是不容易。走到今天，我们可以说啊，说民族复兴了，啊，非常流行的一句话就是“不忘初心”。其实不是每个人都了解这段历史，是吧？不是每个人都知道所谓的初心，其实真的存在过的。来北京，来天安门广场，看什么呢？跟大家说，首先就是看这个初心。天安门广场来这里，首先看五面红旗，这就是初心，咱们这个国家建立之初的用心。第一面是新华门门前的那面五星红旗，新华门里面就是中南海。是吧？咱们国家的国务院在这儿，主席办公的地点也在这里。你看新华门，就从长安街上你就可以看到新华门那个影壁上写着什么，“为人民服务”。哎，在这个“为人民服务”的前面有一面五星红旗。这面红旗和它背后的这个“为人民服务”这五个字，代表着一个时代。我们这个共和国。建立的初心，掌柜相信这五个字“为人民服务”曾经是我们国家建国的初心，因为有周总理是吧？有有焦裕禄，有雷锋，有这一大批英雄，他们代表了那个时代。你别小看这句话，“为人民服务”这句话当初提出来的时候，在建国初的时候，这是一句非常洋气的话。为什么它和我们传统的中国的文化和思想完全不同？“服务”这个词在我们中国的词汇中最早是没有的，英文叫什么？英文叫 “serve”， 是吧？最早这个词 “serve” 这个词最早的翻译，你去查，它翻译成“牺牲”，因为咱们中国的词汇中没有。清华大学是吧？北京的清华大学在创立之初曾经有个校训，大门口有个石碑。上面就写了一句话 ：“I serve。”当初翻译成“我奉献”，把我的毕生用于无私的奉献。哎，这当年这是一个，这是一个非常非常西方的一个词儿。孙中山先生解释过什么叫服务：服务就是人人为我，我为人人。这个 “serve” 曾经鼓励了一代中国人走出封建枷锁。以自我牺牲实现对整个社会的救赎，为人民服务这句话，真的这不是哪一个政党独有的，它是那个时代的呼声，可以算是西方思想，也可以真的就是西方思想对中国文化的启蒙。大家理解一件事，能喊出这句话的政党，都是当时最洋气的政党，这不是传统的中国文化。这是西方思想，为人民服务，这是新中国的初心，代表一种时代的进步。中国共产党从一开始就是非常进步的党，他的这句话，哎呀，跟你说太西方了。新华门的这几个字是是毛主席写的，啊，曾经大家知道，曾经这个这个 serve， 一句 I serve， 在他的旗下汇聚了当时最顶尖的文人。他们共同致力于改变我们的民族，曾经为人民服务，哎，缔造了一个国家，它是我们今天国家的发源、初心、舍、风险和奉献和牺牲，这是福。掌柜觉得这句话太伟大了，中国的将来就在于舍。每次走过这面红旗。其实我心里都是充满了正能量，是吧？因为我知道这句“爱色”和这句“为人民服务”，我相信初心，我也相信今天人们说的“不忘初心”。只要这面红旗在，这个初心在，我们国家的魂魄就在。所以色服务为人民服务，你一定要去看看。第二面红旗就是人民大会堂门前的那面红旗。人民大会堂是人大的办公场所，是吧？这面红旗背后的故事，哎呀，真的就就更多了，是吧？它也是一种初心，它代表了当时全国各界人民对新中国的那种拥戴。不是谁说某个人建立的新中国，是千千万万的人选择了新中国，这种选择。最后就体现在人民代表大会。这面红旗代表人大，人民代表大会，所以这里叫人民大会堂。所谓的不忘初心，就是不要忘记人民当初的信任，这是一种责任。因为真的色，所以人民曾经相信你，这个国家曾经被各界人士寄予厚望。在这里，曾经见证了我们中国的昂然崛起。人民大会堂，如果你你带着这些记忆，你不会错过说那种冲动，要投入他的怀抱，被历史上那那一幕幕欢声雷动激励着。我我也很想奉献，把自己奉献给祖国。第三面红旗就是人民纪念碑前的这面红旗，这面红旗代表着我们的党。它位于人民英雄纪念碑的前面，这是说勇气。当我们被心中的正义激荡着，我们无所畏惧。曾经的我们是敢于牺牲的，敢于 serve 的，这也是为人民服务。服务就是牺牲，为了人民，有些人曾经献出了生命。大家能体会到一种奉献精神，超越了物质利益的精神世界。这种精神，你可能认同，也可能不认同。但是有一点，你必须承认，它曾经是我们这个国家的初心。为了这个初心，千千万万的人付出了生命；为了这个初心，千千万万的人无怨无悔的奉献一生。你可以鄙视他但是你不得不承认，今天的一切就是源于这个初心。我们这一代人仍然有，我们相信 served 第四面红旗。在历史博物馆的前面，这面红旗啊，过去是两个单位，一个是历史博物馆，一个是中国革命博物馆。当初的人们是认为，我我们是一个有值得骄傲的历史的国家。但是新中国成立了，所以革命和历史就是同样重要的。但是今天，哎、呃，它是一个，它是它是一个博物馆了，叫国家博物馆，这是一种新的视角。这是我们中国人认识的一个一个转变，一个进步。哎，这是一个民族的视角、国家的视角、文化的视角。革命是一种创新，是中华民族变革的一个瞬间。但是，就更宏大的场景来说，我们是一个有着一贯文明的国家。两个博物馆合成一个，这背后体现的是一种思想上的进步。这面红旗。以及国家博物馆的变迁，其实，哎、呃，这是一种观念上的变迁。初心也有一些啊，我们的初心其实也有一些事儿是不对的，我们做错了，是吧？我我们不可能割裂过去，摧毁永远不代表着进步，砸烂一个旧世界，并不代表就走入了明天。我们从哪里来，最终往哪里去？传承和变革永远是一件事的两个方面。初心到底什么才是我们民族的初心啊？使得我们不断的进化，走遍天涯海角，是吧？你也是一个中国人，你的文化决定着你的初心所在。掌柜就是这样，读的你读的书越多，你看到的世界就越大，其实越是清晰的知道根在哪中国人是有根的，当然走进走进国家博物馆，这是这是深度有的一个内容。是吧？作为初次来北京的你，你记住这个地方就好了，是吧？最重要的是体会这份初心。还有就是新华门，还有人民大会堂，是吧？还有人民英雄纪念碑。第五面红旗就是公安部门口的那面红旗，在国家博物馆的边上东边。最近发生了很多事。其实都是证明一件事：咱们这个国家呀，现在正正越来越走向法治化，这是一个国家发展的方向。中国正在融入，正走在融入世界的路上。不管你有什么样的历史，不管这些历史多么值得骄傲，你都要融入现实。你只有作为世界这个这个大的文明体系的一部分，你只有和这个世界的主流文化对接。啊，和这个主流文化当中进步的力量保持一致，哎，这才是一个合理的方向。我相信未来的中国是世界的，中华民族的文化是一个瑰宝，哎，就表现在它的坚持和兼容，有中国特色的是吧？这是我们文化的实质。这句话背后有中国特色的什么什么，这叫什么？这叫坚持与兼容。站在天安门广场，看,看着这这五面红旗，这就是我们的国家，我们的进步，我们的初心，我们的开始，我们的坚持，我们的改变。一句话，我们的文化就是这个样子的。作为第一次来北京，是吧？天安门广场上，其实其实还有还有三个景点值得你去看看：毛主席纪念堂、天安门和前门。毛主席纪念堂啊，其实大家应该去看看。的，我觉得，当你明白了那一代人的初心，当你明白了新中国是是人民的选择，哎，你才能你来你才能从那些那些污蔑当中跳出来。就问大家一句话：今天的中国是证明我们走对了，还是走错了？大方向上是正确的。那你为什么，那么污蔑一个已经倒已经倒下的老人呢？更何况他是倒在路上。毛主席纪念堂和天安门是掌柜很很推荐大家去看的，因为我心里认为毛主席是英雄啊，你崩，你不登一下天安门，哎呀，你你怎么能体会一个英雄的豪迈？而毛主席纪念堂呢，是一个英雄的不甘。大体上，你读的书越多，你对那个时代的了解越多，可能越会理解掌柜说的“毛主席是个英雄”。远看前门和进楼、建楼这两个建筑啊，其实跟大家说那那没有什么意义，是吧？前门是原来北京的一座城门，你只有走到前门的脚下，走进它。在他的底下抬头看，你才能体会到那种庄严肃穆，那种大国的威严。啊，你可以想象一下，如果这些城墙、这些城墙都、城门都还在，北京是一个什么样的威严？这就是大概就是就是天安门广场，是吧？去去天安门，掌柜跟大家说，别开车，你就坐公交，记着带身份证。还有呢，就是抽烟的朋友啊，你那个打火机在进天安门广场的时候会会被安检没收。另一件事就是防晒，是吧？天安门是咱们咱们中国太阳升起的地方，这里的太阳特别足，你说一点阴凉都没有，所有阴凉都要自带。游过了天安门，当然就是故宫。对于初次来北京的朋友，去不去故宫？其实我心里啊是是很犹豫的，一个啊是游览故宫很累，另一个是什么呢？就是大体上其实没有个明白人带着你走啊，其实故宫逛不逛的意思不大，你看到的无非就是就是那几座殿宇，而且这几座殿宇你真的没有照片上的好看。这故宫啊，大体上跟大家说是前后两个部分，哎，就古北京的这些皇家建筑，其实你看的时候有一个思路。哎，就是家国情怀，哎、啊，这这这两个部分就是皇帝的家和皇帝的国，家国情怀。从乾清门这儿画一条线，是吧？乾清国前边都是国，是是皇帝处理国家事务的地方。哎，分成三个区，中间就是那三大殿，是吧？哎，这这是这是明朝皇帝常用的殿宇。明朝皇帝特别喜欢排场，所以做的宫殿呢、啊、殿宇啊，都都非常大。但是，大家现在看到的啊，都是清朝修的，因为明朝修的那些都是木结构的。北京风干物燥，就以后就常常失火。这三大殿的西边，是吧？三大殿的西边是武英殿，这武英殿过去啊是明朝是是皇帝的智库，啊所在地。三大殿的东边呢是文华殿，文华殿是是太子的班底，东宫。东宫太子就指的，就是文华殿。明朝有太子，清朝从雍正皇帝以后就没有太子了，所以这个地方就闲置了。武英殿文、文文华殿还有三大殿，这一起，这是告诉你，这是这是故宫的前半截儿，这是皇帝的国，以前清门为界，啊，就是皇帝的家了。咱们常说的啊，东宫西宫，啊，这都是皇帝的老婆，是吧？就在。就在乾清门这个院子里。清朝的皇帝是很务实的，啊，也很勤奋，所以前面的殿宇，所谓的三大殿啊，武英殿、文华殿呢、啊，皇帝很少用。对于清朝的皇帝来说，哎，就就是在家办公，见大臣呢就跑到乾清门去，日常办公呢就就在家里，在养心殿。太子都太子一直也没有设立太子，清朝不设立太子，武英殿没有用。全部的机关，皇帝的机关就在你看乾清门前的那几间小房里。哎呀，真的是很不起眼呵呵。作为一个国家的办公机关，主要的办公机关，这几间小房，哎呀，真的是太憋屈了。但是这个这个地方的故事可是老多了，这个地儿老有名了。乾清门前的这几间小破房就是军机处，掌管天下的。军机处竟然，你看看，在清朝，哎，就就这么简陋。其实跟大家说，故宫作为皇宫这一这一部分，其实主要就是乾清门以内，是吧？也也是三个部分，中间的话就是乾清宫这一溜宫殿，也然后东边、西边，东边是东宫，西面是西宫。喜欢看电视剧的朋友，告诉你，哎，你你的重点在在西宫，是吧？甄嬛，对吧？甄嬛就在西宫。但是跟大家说，好多人啊，走到这儿的时候啊，其实就已经走累了，精神都耗在前面的三大殿上其实跟大家说，这里可能可能才是才是重点。三大殿有照明、有这个照片的人很多，但是真的有西宫照片的，是吧？有有养养心殿照片的人不多。皇帝跟你说，清朝皇帝在西宫办公，在东宫睡觉。从现在的故宫的后门出来，就是从天安门穿过故宫，哎，一出门就是景山。跟大家说，景山就是历史上的煤山，就是啊，崇祯皇帝上吊的那个地方。这里是眺望北京最好的地方，在北京登景山，北京的原来的旧城尽收眼底。尤其是从从这里看故宫，你才知道什么叫金碧辉煌。哎呦，那一大片黄瓦呀！啊，你往西看是是两座白塔，哎，那个景色真的是，真的是太棒了。向北看是钟鼓楼，是吧？以前你你能看到城墙。煤山是是北京旧北京的制高点。公园很简单，就是五个亭子，其实就是向四个方向看。然后呢，然后就是歪脖树，是吧？凭调一下崇祯皇帝。其实这一天啊，你和四个末代皇帝擦身而过。你知道吗？景山上是这这是末代皇帝是崇祯皇帝，在武英殿那是闯王李自成，在乾清宫是末代皇帝溥仪，还有一个你想到是谁吗？咱们走过新华门，新华门那三个字是袁世凯写的。作为一个来北京旅游的人，你说你，哎，你你可以，你可以有多少历史可以回顾啊？景山公园的西边，是吧？还是从景山的正门进去，然后从它的西门出去，就是北海公园。北海公园是大家一定要去的，这是金国人开始修建的，元朝人扩建的，到了清朝呢，又又修了白塔，哎，成为琼岛，哎，就是按照按照仙境那么修建的。看点什么呢？北海出现在很多近代北京的小说中。这是北京人生活的一部分。掌柜小说来的最多的一个一个公园就是北海公园，是吧？那个那个著名的“让我们荡起双桨”也是说的北海。其实北海呀、啊，真的很值得你你玩味。很多东西你可能在别的地方啊都都看不到的。北海是一个讲中国文化最好的地方。北海，你看那个那个琼岛分成前山和后山，大家注意看啊，看那些怪石。不一样，一半来自黄河，一半来自长江。来自黄河的那一批，我告诉你，来自开封，那是金国人搬来的。靖康耻，金国人崩攻破了开封，然后呢，然后汉化了，金国人汉化了，喜欢上了汉家的庭院，于是拆了开封，把石头，把开封的这些怪石石头搬来了，堆在了这儿。这是来自黄河的那一批，开封在黄河的边上，来自长江的这些怪石，来自杭州临安，南宋灭亡是吧？元朝人看上了临安，又把临安的石头搬来了北京，然后呢？然后你再抬头，你看那个白塔，那是个喇嘛塔，是清朝人信的喇嘛教。整个园林到处都是小桥流水，到处是南国景色。但是当你走到五龙亭，突然一回头，你隔着水面眺望琼岛，那那又是另一种壮丽。还有九龙壁，哎呦那，那九条张牙舞爪的大龙，哎，那是另一种内心世界。其实你明白吗？什么是北京？北京和南京有什么不同？南京的文化是一种深根的。而北京的文化都是外来的，是拼凑的，但是这种拼凑不是松散的。北海你，你你你就看每个东西其实都有可讲，每个建筑都是模仿，都有原型，但是合起来组成一个整体，那是一种和谐。这就是中国，这就是中国文化。我们有南方文化，也有北方文化，还有很多很多其他的文化加在一起是中国文化。中国文化对当今世界最大的帮助就是和。一座北海公园，其实你看懂了、看懂了这个北海公园，哎呀，这背后的故事真的很血腥，但是它带给你的是平静。掌柜每次走到这里，都和朋友说：“这个公园代表什么？这个北海公园代表一句老话：天下大事，合久必分。”分久必合，从北海后门出来，我估计这第一天啊，咱们就就差不多了。赶快找个饭馆，你百度呗。我觉得，哎，您再美美的吃一顿，脑子里那装的就全都是正能量了。就回想一句话：这一天，什么是北京？回答这个问题，你回答出这个问题，北京你就没白来。在这里生活了几十年的人，也未必能回答这个问题。好了，今天咱们就先讲到这里，明天咱们继续讲。